1: Ekosistem parçalanmalarının sistem üzerindeki etkilerini konuşmaya konuğumuz İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden doçent doktor Ahsen Yüksek ile birlikte devam ediyoruz. Bugün günlerden 11 Temmuz 2022. Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Hasan, hoş geldin. Entropi'nin yeni bir bölümünde tekrar bir aradayız. Bugün aslında biz seninle beraber ekosistem parçalanmasına denizlerden devam edecektik. Hatta kıyısal ekosistemlerden ve onların parçalanması sonucu biyoçeşitliliğin nasıl etkilendiğine deniz dibinde konuşarak bu konuya devam edecektik ama şimdi sen bana öyle görüntüler gösterdin ki son zamanlarda biraz fazla e, arka plana düşmüş. Ama senin gösterdiğin su altı görüntülerinden sonra hiç de öyle yabana atılamayacak, ötelenemeyecek kadar önemli bir konuyu konuşmamız gerektiğine karar verdim ben. O yüzden formatı biraz değiştiriyorum. Gene ekosistem parçalanmasından konuşacağız ama onu önce sen bize Marmara'da özellikle müsilaj ne durumda? Onu bir toparlarsan çok sevinirim. Benim gördüğüm şeyler gerçekten dehşet vericiydi.
0: Müsilaj <gülüyor> aslında... <gülüyor> bitkiler tarafından üretilen bir polisakgarit türü bir şeker türü diye çok basit bir şekilde anlatabiliriz denizlerde misilaş kelimesini Biz aslında yanlış kullanıyoruz daha çok karasal ortamlarda bunu kullanıyorlar Neden Çünkü karasal ortamlarda kontaminasyon az oluyor ve bitkinin ürettiği hücre içi salgı bozulmadan müsilaj dediğimiz o yapıyı koruyor. Ama denizlerde öyle bir şey söz konusu değil. Denizlerde kontaminasyon son derece yüksek. Salgılandığı anda onun üstünde bir sürü yapılar oluyor Bunlar farklı hayvansal yapılar oluyor bakteriyel yapıları oluyor virütük yapıları oluyor veya canlı olmayan askıda partiküler maddeler her şey bunun içine giriyor ve çok büyük bir biz bir yapı görüyoruz Onun için buna deniz salyası veya deniz misilece demek daha doğru olur Çünkü hala tartıştığımız bir tek benim inatla bunun sadece bitkisel bir e, form olmadığı konusunda da iddiada bulundum bir formasyonla gidiyor. O yüzden denizel müslaj veya deniz sayası demek daha doğru geliyor. Önce bunu söylemek istiyorum. Aslan ee, ee, bir şey
1: sorayım hemen. Şimdi buraya geçmeden önce çok önemli bir şeye değindin. Tek bir şey değil, tek bir parçada organik e, atıktan bahsetmiyoruz. Birkaç şey bunun üzerine yapışarak aslında bunu büyütüyor ve bu şeye e, organik kirliliğinde daha yoğunlaşmasına sebep oluyor doğru mu anladım kesinlikle bir oluşum oluyor bu
0: bitkisel kökenli veya hayvansal kökenli çünkü hayvanlar da mukoza üretiyor hayvanların kine mukoza diyoruz bitkilerinkine müsülaj diyoruz denizel ortamda bunlar üretiliyor bunlar yaşamsal alanlarını korumak için kendilerini tehditte gördükleri zaman veya öldükleri zaman degradasyon sırasında oluşan şeyler ve Bunlar birer mikrohabitat olarak da kullanılabiliyor. Hemen yüksek oranda protein ve şeker ihtiva ettiklerinden dolayı başka canlılar içinde hem üreme alanı hem beslenme alanı oluyor. ve Bunlar denizde akıntılarla hareket ettiklerinde. Bunun üstüne o ortamdaki her şey yapışıyor ve siz bunun yapısını incelediğinizde pek çok plankton, türü plankton, zooplankton dediğim gibi ortamdaki karasal kökenli bir bir maddenin bir parçasını bile görebilirsiniz. Hatta bir belki balık.
1: mikroplastikler vesaire de yapışabiliyor bunun hmm. ya.
0: Aslında çok güzel bir konuya da değindiğiniz mikroplastikler. Deniz salyasına aslında o kadar enteresan bir şekilde çok farklı bir konuya giriyoruz. Ee, <gülüyor> yani <gülüyor> entropik en- olsun bu bölüm ya. Söyleyince bunu söylemek istiyorum. Çok farklı bir tarafa giriyoruz. Bu deniz salyaları veya deniz misilajları deniz misilajları çok zarar görmüş ekosistemlerde, büyük zarar görmüş, büyük baskılar görmüş ekosistemlerde oluyor. Biyoçeşitliliğin yıkıldığı ekosistemlerde oluyor ve işte deşarjlar olsun farklı baskılardan dolayı da kirlenmiş ekosistemlerden oluyor. Bu ortamlarda nanopartiküller kirleticilerden tutun mikroplastiklere kadar çok şey oluyor. Bir araştırma yapmışlar özellikle jelimsi canlıların ürettiği jelimsi canlılar genel olarak deniz anası diyebiliriz ama bunun içinde bir sürü bir sürü canlılar var. <gülüyor> bunların ürettiği mukoza veya jel yapısının içinde bunların yüksek oranda ortamdaki nano maksak maddeleri tuttuğunu plastik de olabilir. Bunlar hı hı. partiküler plastiklerde olabilir. Bunları to, hepsini toplayıp denizin tabanına çökertti. Yani aslında hani hastalandığımızda ateşimiz yükselince can, e, vücut bir tepki gösteriyor. Kendini iyileştirmeye çalışıyor. Denizde çok büyük yıkıma uğradığında işte bu tür oluşumlarla üstteki fazla o ısınmayı da deniz suyu ısınmasını da artıran partiküler maddeyi de tutup aşağıya indiren bir mekanizma geliştirmiş. O kadar muhteşem bir şey ki ondan sonra zaten her saygı olayından sonra incelediğinizde deniz suyunda hafif bir düşme görülebilir veya bütün balıkçıların söylediği İzmit Körfezi'nde olsun Erdek'te olsun balıkçıların söylediği müsilaj sonrası denizde görünürlük çok yükseldi diye. İlk defa mesela İzmit Körfezi'nde 2007 müsilajından sonra denizin dibini biz gördük demişlerdi çok enteresan ve bunlar yeni yeni yapılan araştırmalarla, rotor araştırmaları ile ortaya çıkan şeyler. Yani siz sürekli deşarjlarla Türkiye'deki en fazla atık suyu verdiğimiz bir alıcı ortamdan söz ediyoruz Marmara Denizine. Bununla birlikte azot, fosfat değil mikroplastik, nano kirleticiler bir sürü geliyor. Özellikle metalleri falan da tutuyorlarmış metal kiralinde. Falan bunun etkin olduğu söyleniyor bunu dibe çökertiyorlar bu okyanuslar için iyi bir şey okyanus bilimciler diyor ki bu aslında çok iyi bir şey bu jelimsi yapının oluşup dibe çökmesi besince fakir ortamlarda bol besinin dibe geldiği ve oradaki canlıların oraya gitmesiyle birlikte hemen yok ettikleri bir şey bu oradaki besince fakir Ortamın zengin besin akışını sağlıyor. E, küresel iklim ısınması için de çok iyi bir şey bu diyorlar. Çünkü yukarıdaki yüksek orandaki karbonu aşağıya indiriyorlar diyor. Deniz tabanını indiriyor ve oradaki canlılar tarafından e, parçalanıp yok ediliyor diyor. Yani bu aslında iyi bir şey ama Marmara için iyi bir şey değil. Biraz önce seninle görüntüleri paylaştığım gibi. Evet. Marmara'da bu o kadar çok oluyor ki biz bunu belki 5 yılda 10 yılda bir görüyoruz. Sarya olarak denizin üstündeki beyaz köpük, jel olarak görüyoruz ama özellikle planktonların ürettiği türden olanlar deniz dibinde sürekli sea snow dedikleri o deniz karı dedikleri olay sürekli olan bir şey. <gülüyor> sürekli yukarıda üretiliyor ve bu dibe çöküyor. Çünkü yüksek oranda azot fosfor var. Yüksek oranda deşarjlar var. Bu aslında Marmara Denizi'nin üretkenliğini de gösteriyor. Biz bir yandan da o hani haritalarda, klorofil haritalarında kırmızı gördüğüm şeyi, aa burası çok kötü demeyiz, burası ne kadar üretken deriz, değil mi? Yani bu iyi bir şey gibi. Özellikle balıkların larvalarının gelişmesi veya küçük balıkların plankton üstünden beslenen balık türleri için korkunç bir şey, çok güzel bir besin zenginliği var. E siz bu balıkları da yok ederseniz, tonlarca avlayarak yok ederseniz ne olacak? O üretim yukarıda devam edecek. Yüksek karbon şeker üretimi yukarıdaki seviyelerde devam edecek ve bu çökmeye başlayacak. Yukarıda çökü, e, tüketilmiyor o zaman alternatif canlılar ne olacak? Jelimsi canlılar deniz anası, deniz anası türlerinde ve deniz anası popülasyonunda da Marmara'da son zamanlarda özellikle korkunç artışlar görüyoruz. Bu o kadar çok artıyor ki artık sadece balıkçıların ve bilim insanlarının basının da dikkatini çeker hale geliyor. Ve işte e, bunların kitlesel olarak artması ve kitlesel olarak ölmesi de sana biraz önce de gösterdim. deniz tabanının koşullarının daha da bozulmasına sebebiyet oluyor. Çünkü orada yüksek oranda bir yıkım başlıyor. E, bu yıkım neden? E, yukarıda e, tüketilemeyen e, balıklar tarafından özellikle küçük balık larvalar veya işte plankton üstünden beslenen balıklar tarafından tüketilemeyen bu organik maddeler dibe çöktüğünde bakteriler tarafından parçalanıyor. Bakteriler tarafından parçalanırken zaten marmaranın altı biliyorsunuz hipoksik koşullar geçerli. Bu oksijenin daha da tükenmesini sağlıyor. Son yaptığımız araştırmalara baktığımızda marmaradaki özellikle kuzey marmaradaki oksijen seviyesinin çok çok daha düştüğünü görüyoruz ve bu biyoçeşitliliği daha da yıkıma uğratıyor. Biraz önce de gösterdiğim gibi düşük oksijene dayanıklı birkaç türün hayatta kalmasına izin veriyor. Hatta ve hatta son gösterdiğim şeylerde de dikkatinizi çekmiştir. Deniz tabanının rengi artık griye dönmeye başlamış, siyah griye dönmeye başlamış. Bu da demektir ki o sedimanda, kesediman içindeki yaşayan canlıların bile o çok düşük oksijen koşullarında tamamen yok olmaya başladı. Artık hipoksik koşullardan anoksik koşullara doğru bir gidişat olduğundan bahsedebiliriz. Ve size gösterdiğim görüntüler 30 metreye ait. Yani biyoçeşitliliğin, Marmara'daki biyoçeşitliliğin en zengin olduğu bölgelere ait.
1: Dinleyicilerimiz kendilerince canlandırabilmeleri için biraz anlatalım. Gösterdiğim ve beraber baktığımız videoları bunlar sualtı altı dronelarıyla çekilmiş görüntüler. E, yüzeyden dibe kadar iniyor drone ve o esnada da biz zaten az önce senin de çok güzel söylediğin sea snow yani denizin içerisindeki o kar yağışı gibi gözüken e, müsilajın derinlikle beraber nasıl tipi haline dönüştüğünü ve en sonunda dipte
0: az önce... Viskos bir yapının oluşturduğunu bu da canlıların yaşamasına solunum yapmasını engelleyen bir yapı. Sadece Tamamen
1: üstlerini kapatıyorlar. Ee, evet. Ki hem yosunların hem oradaki süngerlerin öyle değil mi? Diğer bütün Kesinlikle. E, üstlerini örtü gibi kapattığı için onlar da orada boğuluyorlar. Hipoksi dediğimiz zaten anoksiye giden durum. Yani oksijeni giderek azalması, oksijeni yok olması anoksik durumu e, ortaya çıkmasına sağlayan. Aynen.
0: O, oradaki gördüğümüz jelimsi yapılar e, bakteriler tarafından hızla dibe çöktükten sonra parçalanmaya başlanıyor. Bu bakteriler tarafından parçalanırken de oksijen kullanılıyor. Oksijen kullanımı sırasında da marmaranın alt suyundaki sınırlı oksijen seviyesi daha da düşüyor ve bir sonraki aşama o kahverengimsi çamurun artık siyaha doğru döndüğünü ve canlılığın artık tamamen yok denecek kadar azaldığını görebiliyoruz.
1: Bu da zaten Karadeniz'in dibinde olan mevcut koşullar. Karadeniz'in dibi anoksik evet. ve giderek Marmara'da Karadeniz'e doğru evrilmeye başlıyor. Bu da biyoçeşitliliği ciddi anlamda tehdit atan öyle değil mi?
0: Şunu söyleyelim evet Karadeniz gibi tarifini söyleyince, Marmaralı da bunu 30 metrelerde görünce insan daha çok tedirgin oluyor.
1: Değil mi? Çok Ve şöyle bir şey de var, tamam müsilaj belki okyanus için besleyici ve oradaki okyanusun özellikle bentik kolonunu şöyle olan hani gıda olarak zayıf olan kısmı beslemesi açısından çok önemli ama Marmara bir Pasifik okyanusu değil yani neticede belirli değil. derinliği olan bir deniz burası. Dolayısıyla burada çökel de daha hızlı oluyor ve bentik kolonda aslında bu çok fazla tüketilemeden hemen dibe daha hızlı bir şekilde ve daha fazla miktarda dibe çöküyor öyle değil mi? Evet. Eğer bu üst
0: seviyelerde üretimin olduğu üst seviyelerde tüketilse ki bunu da kimler tüketecek özellikle küçük balıklar tüketecek istavritler gibi hamsiler gibi çaçalar sardalyalar gibi ve onların larvaları ıı, yoğun ıı, olarak bu plankton üzerinden besleniyorlar ve sistemi pejik sistemi dengeye getirecekler eğer siz bu küçük balığı yukarıda yok ederseniz bu kitlesel üretim kitlesel ölüm olarak dibe çökecek ve dibi yok edecek. Siz o zaman Marmara'yı iyileştirmek istiyorsanız ilk önce pelajik sistemi iyileştirmeniz gerekiyor ki dibi e, demersal sistemi, demersal biyoçeşitleri, demersal balıkları, kırlangıçları, öksüzleri, barbunları e, tekrar geri getirmek istiyorsanız önce yukarıyı iyileştireceksiniz ondan sonra aşağının iyileşmesini bekleyeceksiniz bu da
1: tabi bu da balıkçılık konusunda değil mi kontrollerin bir an önce devreye girmesi ve balık popülasyonlarını sağlıklı bir şekilde üreyip büyüyüp değil mi belirli boyutlara gelip avlanacak halde olmalarına yani Balık biyoçeşitliliğinin dengesinin bozulmaması üzerinden geçiyor öyle değil mi? Aslında şöyle demek istiyorum ben
0: artık evet bu görüntülerden önce ben de bunları diyordum. Bu hı hı. daha önce bunları söylüyordum. Ama artık öyle bir seviyeye geldi ki Marmara 94'lü yıllarda da Marmara buna benzer bir olay yaşamıştı. O zaman balıkçılarla da çok konuşmuştuk. 2007'de de yaşadık. 2007'den sonra zaten çöküş hızla artmaya başladı. Artık şöyle balıkçılık yapılması lazım. Böyle balıkçılık yapılmasının ötesine geçti olay. Şu an Balıkçıların deyimiyle konuşuyorum. Deniz nadasa bırakılmalı. Bütün balıkçılık faaliyetleri bakımından deniz nadasa bırakılmalı ve sabırla beklenmeli. Şu anda seviniyorlar. İşte uzun zaman sonra koiöz girdi diyorlar. Uzun zaman sonra işte ortinoz görüldü Marmara'da diyorlar. Kılıç görüldü Marmara'da diyorlar. Bıraksınlar büyük balığın da küçük balığın da girip burada üremesine izin verilsin. Boğazlarda süresiz olarak bütün her türlü avcılığın yanından tutun da gırgırına kadar yani balığın tam yönelip üremek için Marmara'ya girdiği anda siz orada bir avcılık baskısı uyguluyorsunuz. Öyle değil böyle mi? değil. büyük bir avcılık baskısı Marmara'ya belirli bir süresi Nadas'a bırakma te- tabirini çok güzel kullanıyorlar. Belirli bir süre her türlü balıkçılık faaliyetinin durdurulup bu bir yılda değil bu ekosistemin iyileşmesi bir süreçtir ve sabırdır. Aa ben bu dönemde balığı yasakladım hemen marmara iyileşti hadi girin avlayın avladığınız dememek gerekiyor. Belli bir süren adasa bırakıp ondan sonra alınacak radikal kararlarla gırgır gır avcılığının ne, ne kadar işte gırgır gır teknelerinin boyundan tutun da motor gücüne kadar hangi tür balıkların avlanması gerektiğine kadar hangi alanlarda avcılığın tamamen yasaklanması gerektiğine kadar oturulup bunların artık
1: konuşulması gereken bir süreçteyiz. Gerçekten çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Yayın öncesi birlikte baktığımız videoları gördüğüm zaman ben de uğradım açıkçası. Çünkü yüzeye bakıldığı zaman insanlar diyor ah ne güzel misilaj gözükmüyor. Ortadan kalktı deniz temizledi ama öyle bir şey yok. Çünkü deniz katmanlardan oluşuyor. Üst katmanda misilajı gözlemlemiyor olabiliriz şu anda. Fakat orta ve dipte gayet yoğunlukla mevcut. Ya bunu aslında program boyunca ben sende keyifle konuşurum Çünkü senin çok hakim olduğu ve çok uzun süredir. Benim hatta bildiğim kadarıyla Türkiye'de belki de bunu en uzun izleyen akademisyenlerden birisi deniz biyoloğu olsun. ama ben sanne çok çok hakim olduğun ve tecrübelerin de inanılmaz olduğu bir başka konuya hemen geçmek istiyorum. Biliyorsun bir süredir özellikle karasal ekosistemlerdeki parçalanma sonrasındaki biyoçeşitliliği etkileyen ekosistemlerin sağlığını ve devamlılığını etkilemesini konuşuyorduk. Bunları ormanlara ormanlarda açılan yollar, göl ekosistemlerinin, tatlı su ekosistemlerinin etrafındaki doğal ekosistemler sistemlerin par- parçalanması sonrasında bağlantıların kesilmesi sonucu olan tahribat şeklinde konuşuyorduk ve bunun tabii bir sonraki ayağı de denizel ekosistemler ya da bir başka ayağı denizel ekosistemler ve özellikle kıyılarda deniz ekosistemlerinde benzer bir parçalanma sonrası bu ekosistemler nasıl etkileniyor? Misal nedir bu? Özel koruma bölgeleri bir körfez koruma bölgesi olarak ilan ediliyor fakat yanındaki komşu körfezler koruma bölgesi değil tam tersine tahribata çok açık bölgeler olabiliyor. Buradaki koruma ne kadar etkili olabiliyor? Bir anlamı oluyor mu? Bunları bir de senden ekosistem parçalanmalarına bir deniz perspektifinden Bakan birisi olarak biraz da dinlemek istiyorum. Aslında şöyle giriş
0: yapayım. Küçük ölçekli, büyük ölçekli. Koruma gerekiyorsa mutlaka korumaya öncelik verilmeli diye düşünüyorum. <gülüyor> hani elle bütün alan olarak ele almak değil de küçük bir alanda yapılan küçücük bir iş bile deniz size onu geri verebiliyor. Onu söylemek istiyorum. Ama... Marmara Denizi'ni bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Çünkü Marmara Sistemi, evet bizim iç denizimiz diyoruz ama Marmara Sistemi, Akdeniz ve Karadeniz'in birbirine bağlayan bir boğaz sistemidir. Bir geçiş,
1: geçiş sistemi öyle değil mi?
0: Geçiş sistemidir. Bunu çeşitliliğinde de görüyoruz. Fiziksel, kimyasal yapısında da görüyoruz, biyolojik yapısında da görüyoruz. Ve bizi, biz bunu bütün olarak ele almamız gerekiyor. İzmit Körfezi'nin içinde yapılan korumalar güzel mi? Çok güzel. Ve İzmit Körfezi'nin iç kısmında ötrofikasyonun çok yüksek olduğu, azot fosfat oranlarının çok yüksek olduğu yerde müsilaj gözlenmedi. İnsanların bunu bir düşünmesi gerekir. Üretimin çok yüksek olduğu bir alan ama orada avcılık baskısı yok. Veya Erdek Körfezi, Erdek Körfezi oksijenin çok yüksek olduğu, baskıların hemen hemen en az olduğu, sadece balıkçılık baskısının olduğu bir bölgeyken orada büyük bir yıkım oldu müsülajdan. Bunların hepsini düşünmemiz gerekiyor. Yani Bölgesel anlamda veya işte genel anlamda hangi alanları ele alabiliriz? Ee, onun için söylüyorum. Mesela Gökova Körfezi'nde korkunç o bir e, balıkçılık baskısı vardı. Sadece biz Azmak tarafında balıkçılığı e, kontrol altına aldırdık Şu anda 5 e, yıl sonra oradaki tüm balıkçıların çok memnun olduğunu ge- güzel geri dönüşler alabiliyoruz. Ve herkes Bizim o yaptığımız projeye iyi iyi olarak a, a, algılayabiliyorlar. Şimdi korumayı oluştururken bir bölgedeki korumayı oluştururken o bölgeyi iyice net tanımamız gerekiyor. Baskılar nelerdir? Oranın coğrafik yapısı nasıldır? Nelerden etkileniyor, nelerden etkilenmiyor? Etrafındaki oluşumlar, oradaki biyoçeşitlilik nedir? Onların hepsini ele alıp ona göre bir plan oluşturmamız gerekiyor devinde söylediğimiz gibi Marmara'nın coğrafik konumuna baktığımızda iki farklı sistem arasında bir boğaz sistemi. Siz bunun sadece bir kısmını ayırıp mercanlarını ayırıp veya işte kıyı ekosistemini ayırıp ele aldığınızda sadece küçük çözümler üretirsiniz ama orası önemli bir göç yolu. Sadece ekonomik bakımdan değil şu anda Marmara'daki balıkçılığı kontrol altına alın, alamıyorlar çünkü önemli bir balıkçılıktan dolayı ekonomik gelir olarak bakıyorlar. Ama Marmara'da misilaj olduğunda çok daha büyük ekonomik kayıplar oluyor. Çünkü hem balıkçılık duruyor hem de gemi taşımacılığı sektörü duruyor. Yani bunları oturup iyi planlamak lazım. Onun yanında sanayinin yüksek olduğu, kıyısında fabrikaların çok yüksek olduğu bölgeler var. O bölgelerdeki fabrikaların soğutma sularında problem yaşıyor. Yani tek yönlü değil çok yönlü ele almak gerekiyor. Baskıları ve yapıyı çok iyi değerlendirmek gerekiyor ve baskılara göre de bir koruma planı çıkartmak gerekiyor. Koruma planı olarak sadece balıkçılık ele alınmaması lazım. Kıyı yapıları Marmara'nın genel yapısına baktığımızda kıyısının bozulmadığı o kadar az bir alan var ki havzalarına bakmamız gerekiyor. Marmara'daki gelen havzalara baktığımızda arkasında koca ya sanayi oluyor körfezlerin iç kısımlarında olduğu gibi su surlukta olduğu gibi veya büyük tarım arazilerinden gelen kirlilik olduğu gibi Marmara'ya akıyor. Sizin Marmara'da aldığınız önlemler sadece o bölgeyi korumaya yetmiyor. Karasal ayağını da düşünmek gerekiyor. Kıyısal alanını da düşünmek gerekiyor. Balıkçılığı baskısını da oraya balığın çünkü denize girip oradaki dengenin korunmasına katkısını da korumak gerekiyor. Veya dediğimiz gibi insan popülasyonunu oraya yığıp bunun bütün de oraya da veriyoruz. Çünkü Marmara Denizi artık bir deniz özelliğinden çıkıp İnsan baskısından dolayı gelen deşarjın çökeltildiği bir alan gibi. O kadar yüksek oranda günlük azot fosfat miktarı var ki evet. bu sadece azot fosfat bununla gel. Beraber... Bununla birlikte plastik atıklarda geliyor. Başka evet. toksik, nanopartiküler kirleticiler keleticiler geliyor. Bir sürü
1: bir sürü şeyler geliyor ve sizin o ortamda birikiyor. Ben de onu söyleyecektim zaten. Yani dikte gördüğümüz şeyler aslında hiç... Dibe ait olmayan şeyler resmen biz orada bir çöp çökeltesine bakıyoruz. Onun üzerine yağmış müsilaj ve müsilajı az önce senin çok güzel anlattığın eklemlenmiş birçok başka bizim belki mikroskopik olarak ayırt edemeyeceğimiz ama müsilaj gruplarını daha belirgin ve daha büyük yapan şeylerle birlikte bu dipteki çöpün üzerine aslında ve orada yaşamaya çalışan diğer birçok canlının üzerine çökeldiğini görüyoruz. Burada çok önemli bir şey daha değindin sen, O da aslında ekosistem parçalanmalarının en önemli ayaklarından bir tanesi bağlantılar. Yani ekosistemlerin birbirleriyle bağlantıları. Burada karasal ekosistemlerin özellikle kıyı ile birlikte denizel ekosistemlerle olan bağlantısı ve bunların e, şehirler, yapılaşma, betonlaşma, kıyı yapısının bozulmasıyla birlikte bu bağlantılarını kopması aslında. Ve fa- farklı şeyleri evrilerek bir ya da birkaç ekosistemin birden tahribatın önünün açılması. Peki, şimdi sen bunları çok yakından gözlemledin. Çok fazla sayıda sizin e, saha çalışmanız var. Az vaktimiz kaldı ama son olarak biraz da onlara değinebilir miyiz? Özellikle senin resiflerle ilgili de bir çalışman var bildiğim kadarıyla. Biraz ondan bahseder misin? Bizim
0: resiflerle ilgili izlenmek izlemelerimiz var daha çok. Ee, özellikle işte resifler aslında okyanuslar için geliştirilmiş. Bir ekosistem rehabilitasyonunda da kullanılıyor deniyor. Ama aslında balığın bir bölgeye toplanmasıyla ilgili. Bir yere siz resif düşünüyorsanız önce oranın yapısının sorununun ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Mesela Marmara'da resif veya işte e, kıyıların doldurulması gibi şeyler, rehabilitasyon e, şeyleri Son derece sakıncalı çünkü Marmara'nın daha çok yumuşak subsuratumdaki fazla organik maddeyi tüketecek türlere ihtiyacı var. Resiflerdeki gibi kayasal karnivor türlerin beslenmesi için oluşan alanlara değil, Bunlara da e, dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tür yapılar, kıyı yapılarının veya resifler üzerindeki ser substratumlar üzerine özellikle deniz anası e, poliplerinin yerleşip orada geliştikleri ve o ortamdaki popülasyonlarını artırdıklarını biliyoruz. E, özellikle bu küresel iklim e, e, değişikliği ile ilgili denizlerimizde yeni türlerin varlığı ve bu ortamlara yerleşmesi de ayrı bir problem o yüzden biz Marmara'da daha çok yumuşak substratıma ihtiyacımız var. Özellikle kıyı ekosistemlerinde yumuşak substratıma ihtiyacımız var. Fazla içindeki organik maddeyi veya organik maddeyi severek çoğalmış aşırı bazı tür makroakleri veya bazı tür e, bozuşmaya başlamış canlıları denizden dışarı uzaklaştıracak kumsal alanlara ihtiyacımız var. Bunlar önemli kumsallar, yumuşak substratımlar, önemli ekosistem ve denizdeki dengenin sağlanmasında önemli rol oynarlar.
1: Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Çok teşekkürler Aslan. Seninle beraber yaptığımız üçüncü entropi programı bu bu arada. <gülüyor> Arayı çok fazla açmadan tekrar geri dönmek istiyorum. şimdi de vaktin olursa şimdiden yaz ayları boyunca iyi sağlar diliyorum. Ve her şey için çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi günler.